0: Du lytter til P1. Velkommen til Brinkmanns Brix. I dag er mikrofonen rettet mod Svend, der skal svare på så mange som muligt af lytterspørgsmålene, vi har fået i vores indbakke. Jeg hedder Christopher Heidehøjer og er normalt tilrettelægger på programmet og får også nogle gange lov til at sige noget. Men i dag skal jeg være lytternes repræsentant for alvor. Vi har nemlig forsømt at svare på en hel masse lyttermails. Og det laver vi om på i dag. Min evige dårlige samvittighed, det er vores indbakke. Fordi, Svend, du opfordrer altid lytterne til sidste program til at skrive ind. Og det er der heldigvis enormt mange, der gør. Der er rigtig mange af de mails, der er blevet til gode programmer i vores regi i Brinkmanns Brix. Men der er også rigtig, rigtig, rigtig mange, vi ikke når. Mm. Nogle gange når jeg ikke engang at læse dem, fordi der kommer så mange. Så... Øhm Hvorfor tror du egentlig, at der er så mange, der gerne vil høre din mening om det ene og det andet? Er det, sådan, er det psykologfaget, der
1: klistrer til dig? Jeg tror, at psykologi interesserer folk rigtig meget. Altså, om det så er deres børn, de bekymrer sig for, og hvad skal de gøre ved det ene og det andet, og håndtere den ene og den anden krise, eller det der er dem selv og deres ægteskab eller skilsmisse, eller de bliver gamle, eller deres forældre bliver gamle, altså uanset hvad vi går igennem. I vores liv er stort og småt, så er der jo psykologiske perspektiver i det, og Brinkmans Brex er jo et program, der tager udgangspunkt i psykologien, selvom vi også øh, har mange andre perspektiver med, så er det jo psykologi, der er i centrum. Så øh på den måde er det vel ikke så underligt, at folk er interesseret i det ene og det andet. Jeg får også mange mails, øh, vil jeg så sige, til min egen personlige e-mail, og, og det, der forsøger jeg også at svare på så mange som muligt, men nu kan vi jo lade det her være en opfordring til lytterne om at bruge vores officielle e-mail mest ja, muligt. Ja, så kan vi gøre det igen,
0: og i stedet <laughs> ja. for at kalde det Spørg så kan vi kalde det Sven Svend-temaet <laughs> ja. her. Øhm, nej, men jeg vil egentlig godt vide, om... Ja, du siger, du svarer på så meget som muligt, jeg ved at du er en enormt høflig mand, men... Øhm, hvad kan man egentlig svare på, skal jeg sige, til at sige på afstand? Det er jo ikke en psykologtime, du har med dem, der skriver til dig. Det, det, og jeg tænkte, det kan være, hvad som helst folk spørger om. Altså, hvad, hvorfor overhovedet bruge de fem eller ti minutter, du tager at svare en eller anden person, der har skrevet til dig?
1: Jamen, det kommer lidt an på, hvad det er for en henvendelse. Altså, samtidig er det jo simpelthen mennesker i nød. Øh, mennesker, ja. som er i en livskrise. Øh, og der synes jeg, at man skylder at give en form for svar, selvom man ikke kan lave psykoterapi øh, i en e-mail mm. <laughs> og det, det er heller ikke kompetent til at så gøre via et tastatur øh, så, så kan man i hvert fald udtrykke sin medfølelse for eksempel og måske henvise personen til andre øh, der eventuelt kunne, kunne hjælpe med det øh, så det, det er ligesom en øh, del af det øh, og så er det jo også bare det altså, når, når man ligesom ja, stiller sig op og taler i en mikrofon og folk kan, kan lytte til det Øh, og, og mange gør det øh, så, øh, så synes jeg da at også at man ligesom skal stille sig til rådighed for øh, ja, i, i videst mulig omfang for, for dem som, som vil have et eller andet uddybende af hvide eller, eller sådan noget, og det, det er der jo mange der vil ville du også være, hvis jeg skrev et eller andet til, er <laughs> du, er, du er blokeret. okay. <laughs> du er, nej, det er du ikke.
0: Det er, selvfølgelig vil jeg det. Det er godt. Øhm, apropos vores lille grin der, så, har, så vil jeg godt lige smide den første lyttermail ind nu. Mm -hmm. øh, fordi at, øh, vi har fået en sjov en, synes jeg, vi kan begynde med. Hej Brinkmann Brix. Jeg er en meget dedikeret lytter til jeres program hver uge. Og finder jeres emner og niveauer meget interessante og høje. Men jeg har spekuleret på én ting. Hvorfor lærer griner I ofte i jeres indledninger, mens I rammesætter alvorlige emner? Er du en useriøs type, Svend, når det kommer, når det mm. kommer til alt?
1: Ej, jeg håber ikke, jeg er en useriøs type, men jeg håber, og det kommer til at lyde enormt øh, selvfedt, når man sidder og analyserer sin egen måde at være på på den her måde. Men altså, jeg har jo selv tænkt på, indimellem lytter jeg faktisk også selv til programmet. Det er jo ikke noget, jeg er bevidst om, når det sker, men når man så lytter til det, så kan man jo godt høre, øh, at der indimellem er øh, krigen og... Øh, så God stemning. Man kan sige, vi, vi smiler med stemmen, også selvom vi har med alvorlige spørgsmål at gøre. Men jeg mener jo så godt, at man kan forene seriøsitet med humor, øh, med, med, med god stemning. Det er jo ikke, fordi man skal lave sjov med alting hele tiden. Øh, men altså, man siger, humoren kan jo godt være en måde at undersøge øh, menneskelige fænomener på, også selvom de fænomener har at gøre med vanskelige ting og lidelse og modgang og sådan noget. Altså, den allerbedste humor er jo den, der er øh, måske selvironisk, som retter sig mod en selv, så derfor så er jeg også glad for, at du stort set i alle udsendelser, Kristoffer, indleder med at prøve at få mig på en eller anden øh, limpind eller i et eller andet fad eller mm. i hvert fald udsætte mig for et eller andet, så vi i hvert fald i udgangspunktet kan grine lidt af, af mig, måske. Og det er jo meget ofte der, vi begynder. Ja. Og det er jo ikke fordi, vi ønsker at grine af andre Uh, specielt ikke andre, som har det svært Men uh, jeg tror, det drejer sig om Jeg ved ikke, der er et citat, der sidder fast i mit uh, hoved af Der er jo få, den her dramatiker, uh, teatermand Hvor han skrev et sted, at ladderen åbner kraniet, så fornuften kan slippe ind Og det kan jeg rigtig godt lide, det citat Dels fordi det kobler uh, latteren med uh, fornuften i det hele taget Altså, man behøver ikke at være ufornuftig, fordi man griner Uh -huh. humor og latter kan faktisk godt uh, hjælpe en til at forstå noget i verden, også rent fornuftsmæssigt. Og det andet, jeg godt kan lide, ved I det, er, at det, øh, det bygger på, at fornuften er noget, der sådan set er uden for os. Altså, jeg har ikke min subjektive fornuft, og du har en anden subjektiv fornuft. Vi så del i en fælles subjektiv fornuft. Den må vi så subjektivt åbne os for. Og, og der er jo få ment, at latteren kunne gøre det, uh, altså ved at se sig selv som det, ofte lidt komiske menneske, man jo er. Øh, det mener jeg i hvert fald, jeg er. Øh, ja, så kan man måske få sådan et blik for nogle sider af tilværelsen, som ellers er vanskelige at få øje på, eller som vi måske ikke ønsker at få øje på, når vi går og er så, så, så alvorlige hele tiden. Når jeg lytter til programmet en gang imellem, når jeg stadig klipper noget
0: ud, eller finder en eller anden, skal sætte en jingle i, eller eller noget. Okay, så synes jeg mest af alt bare, at det er nogle gange sådan lidt en nervøs latter. Både du og jeg kan, 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 kan kaste ind og være sådan, åh, oh, det ja. forløser det lige noget, som man måske havde svært ved. Kan du genkende det, at det også nogle gange bare er et eller andet? Altså, man behøver lige, lige, lige fra at citere dig jo, få, man kan også bare
1: være lidt nervøs tyve. Altså, ja, det kan også være, at jeg overintellektualiserer det i mit svar her, fordi altså, jeg tror, du har helt ret. Samtidig handler det også bare om, at nu skal vi, måske vi er lige i gang, og vi er måske lidt nervøse, og vi har måske gæster med, som... Øh, som vi er lidt starstruck overfor. Ja, der kan være mange ting. Det kan også bare være for, at vi griner måske lidt sammen for at vise gæsterne, at de kan slappe af. Fordi her der forsøger vi, sådan set, uanset hvad vi har fat i af emner, at have en behagelig atmosfære. Man må gerne grine. Mm. Man må sådan set også gerne græde. Det sker ikke så tit. Men, men, men den slags er ikke farligt eller forbudt i vores program. Jeg har valgt en hel masse mails ud, og jeg har dårligt nået at læse dem alle sammen
0: til ende. Så det bliver lidt råt i dag. Mm. Men Svend, er du klar til at være guru i en
1: hel time? Nej, men lad os prøve alligevel. <tryk> Velkommen
0: til Bring Brix i en særlig udgave, hvor vi tømmer mail-indbakken for spørgsmål. I kan stadigvæk og altid skrive til os på bringmannsbrix.dk. Vi elsker at modtage forslag til programmer. Nu kigger vi på nogle af de meget konkrete spørgsmål, der måske ikke lige er til et helt program, men som alligevel er værd at have med. Svend, jeg hopper lige ud i det. Vi har fået en mail. Mm -hmm. Hej. Tak for et Tag lige forfra. Hej, tak for et godt program og alt det der Jeg synes det kunne være utrolig interessant at høre et program om selvved egoet Eller hvad man nu skal kalde det Hvorfor er vi forskellige? Det lette svar er måske vores erfaringer og minder Men disse er jo i høj grad en del af vores underbevidsthed Jeg står selv over for en mulig udredning af noget ADHD-ADD Derfor har jeg tænkt meget over, hvordan det er at være menneske som jeg skriver det her, kan jeg godt se, at det er et stort spørgsmål til en meget kort podcast. Øhm, det, det er sådan, at lytteren øh, slutter mailen. Øhm, ja. og Svend, du har jo skrevet en bog, der hedder Hvad er et menneske? Så ja. du må kunne svare på det her.
1: <laughs> ja, altså, det er sådan lidt korte og frække svar, tror jeg, det er, at et menneske er sådan et væsen, der kan stille det her spørgsmål. Øh, altså, de andre levende væsener, vi kender til på den her jord, de stiller ikke spørgsmål til deres egen eksistens de er bare, hvad de er, om de så er hunde, katte eller kanariefugle, men vi mennesker vi interesserer os faktisk for, hvad vi er for nogen vi interesserer os for dels hvad, hvad jeg er selv som individ det er måske det, spørgeren eller lytteren her mener med selvet, men vi interesserer os jo også for, hvad vi er i vores almenhed, altså som mennesker i det hele taget og øhm der er den bog, du nævner. Nu skal det ikke være nogen reklame for min bog, men altså den, den, den tematiserer det andet spørgsmål her. Altså den handler om, hvad det i det hele taget vil sige at være et menneske, og ikke hvad det vil sige specifikt at være Christoffer eller Svend. Altså jeg mener, der er noget, der faktisk gør os til mennesker. Det er ikke kun vores DNA, det er ikke kun noget biologi. Det er også noget vedrørende den slags psykologi, vi har. Mm. Og det forsøger den bog så at, at give bud på. Men altså... Så er der det der begreber om selvet, altså der er vi jo belastet af i psykologien, at vi har en lang række begreber, som bliver brugt i flæng, og som jo også har dagligdags øh, anvendelser og betydninger, Altså noget, selvet, egoet, jeget, personen, personligheden, individet, osv. osv. Altså vi har rigtig mange af dem, og øh, de betyder noget øh, forskelligt i... Øh, i psykologien, altså blandt forskellige psykologer og psykologiske skoler, og jeg hører så til dem, øh, bare lige for at svare helt konkret på lytteren, når, når han mm -hmm. spørger om, om selvet, der vil sige, at det er sådan set ikke, hvad angår selvet, at vi mennesker adskiller os. Altså i den udstrækning, jeg har eller er et selv, og du har eller er et selv, jamen der er det nogenlunde det samme, der gør sig gældende. Øh, der betyder det at være et selv, bare at man kan forholde sig til sig selv. Altså, selvet er en slags øh, selvbevidsthed. Øh, det, det er, ja, du må tilgive mig, men, men altså fra, det kommer som fra Kirkegård. Du øh, må tilgive den her lidt sådan, lange redegørelse, hvor, hvor Søren Kirkegård, vores nationalfilosof, øh, vel siger, eller det gør han, at, øh, at selvet er et forhold, der forholder sig til sig selv. Øh, vi mennesker er ikke bare i et forhold til verden, sådan rent umiddelbart, det er øh, hunden og katten, de er bare i et forhold til verden. Men vi mennesker, vi kan forholde os til, hvordan vi forholder os til verden. Så der er sådan en, det kalder man med fint ord, refleksivitet. Øh, og, og det er det, kalder selvet. Og det er også sådan, jeg bruger begrebet selvet. Og, og, og i og med, at jeg kan forholde mig til, hvordan jeg forholder mig til verden, og du kan forholde dig til, hvordan du forholder dig til verden, øh, så har vi begge to et selv. Mm. Der, hvor vi adskiller os, det er måske på personligheden. Ja. Æ, vi har forskellige personligheder, vi har forskellige træk, eller i større eller mindre grad, vi har måske en forskellig begavelse. du er bedre til badminton, end jeg er, alle mulige ting, hvor vi adskiller os. Æ, men, men det bruger vi så nogle andre begreber om, end lige præcis selvet.
0: Ja, fordi lytteren spørger hvorfor er vi forskellige? Ja, netop. Og det synes jeg jo er det, altså det, 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 er jo, det er et virkelig godt spørgsmål, udover mm. at det jo er åbenbart i og med, at vi er i forskellige kroppe, og vi er forskellige DNA, og vi er forskellige genetik osv., osv., osv. Men hvorfor er vores person her har så muligvis ADHD eller ADD, og skal, skal, skal forholde sig til det? Men mm. hvorfor er det, at vi, vi er, vi er
1: øh,
0: ja, forskellige?
1: Ja, det er jo virkelig et, et stort og væsentligt spørgsmål, og rigtig meget psykologi handler lige præcis om det. Og, og svaret er jo, altså det kunne vi fylde en hel udsendelse med, fordi det handler jo om øh, den biologiske arv, om genetik, det handler om øh, det, miljøet, før man overhovedet bliver født, hvor vi er udsat for øh, forskellige påvirkninger, og så selvfølgelig når vi er født og kommer ind i verden, hvad det er for nogle relationer vi har, hvad det er for et miljø, vi er en del af, og, og hvordan alle de forskellige kræfter og faktorer virker sammen til at gøre os til lige præcis dem, vi er. Og på et tidspunkt i vores liv, måske ret tidligt i virkeligheden, der er vi jo også selv i stand til at påvirke øh, måden, vi bliver til på. Øh, vi er medforfattere, kan man sige, til vores livs historie. Ikke ene forfattere, øh, men, men medforfattere. Der er mange andre, der er med til at skrive historien om os, øh, herunder ikke mindst vores Forældre for eksempel, vores lærere, opdrager, pædagoger, chefer, alle mulige øhm, Og øhm, altså, man kan jo stille spørgsmålet fra to forskellige vinkler Man kan spørge, hvorfor er mennesker forskellige fra hinanden Og man kan spørge, hvorfor er mennesker ens Fordi begge dele er jo rigtigt på en og samme tid Vi er både ens, og vi er også forskellige Og jeg har så i, øh, i mit eget arbejde, været mest interesseret i, hvad det er, der gør os ens, altså hvad det er, der gør os øh, menneskelige. Og så er der kolleger, der arbejder med personlighedspsykologi, trækpsykologi, øh, adfærdsgenetik, alle sådan nogle spørgsmål og, og, og perspektiver i psykologien, der kan sige meget mere om, hvad det så er for nogle specifikke faktorer, der gør os forskellige. Ja.
0: Måske er der en overgang her til det næste mm -hmm. spørgsmål, fordi det, det, jeg tænker, der er jo interessant, det er jo så, hvad det er, øh, eller hvorfor du er interesseret i det her med, hvad der gør os ens. Gørs ens. Ja. Hej Sven. Jeg vil forestå et program, der handler om middelmodigheden og den mere eller mindre grå, jævne som hovedparten af danskerne befinder sig i. Han er langt, kommet til det rigtige sted. Langt det meste af tiden. Hvorfor skaber man mening i en fuldstændig normal hverdag? Hvad får os til at stå op hver dag til den samme leopostejsfarvede tilværelse med meget få og små udsving på alle målbare parametre? Og hvor de fleste af os er sådan nogenlunde i midten af feltet, men sjældent eller aldrig forrest eller... Ej, heller helt bærest. <laughs> altså, middelmådigheden, eller det er måske bare det ens, det der alligevel bare er det, det samme for de fleste. Ja. Hvordan finder man mening i det? Eller hvorfor gør så mange det?
1: Jamen, der er jo en klar kobling til det, vi talte om før. Der kaldte jeg det for det, det almene, eller man kan sige det fællesmenneskelige, som er det, der interesserer mig. Det kan man jo så godt udlægge. Måske en lille smule det ved jeg ikke, håndligt eller nedladende at kalde det middelmodige. Men altså noget er jo ikke øh, middelmodigt i negativ forstand, selvom det er almindeligt, selvom det er gennemsnitligt. Altså langt de fleste mennesker er jo nogenlunde gennemsnitlige. gennemsnitlige. Ja. Det er jo klart, det er derfor, vi lægger mærke til dem, der er noget, noget helt særligt enten i den ene eller den anden retning. Og øh, ja, nu handler vores program her jo også tit om samfundsforandringer og hvordan det spiller ind på, hvordan vi lever, og hvad der har betydning for os i vores liv. Og der er der nu nogle interessante sådan sociologiske analyser af, at det faktisk er blevet sådan odiøst eller forkert at, at være almindelig eller middelmådig. Altså, at noget af det, der er sket i løbet af det seneste, sådan halve århundrede nu, er vi sådan op i, i helikopteren selvfølgelig, men det er, at øh, alle mennesker skal være noget særligt. At alle mennesker skal være unikke. Alle mennesker skal skille sig ud for at føle, at de er noget værd. At de er gode nok. Og det er jo virkelig, hvis det er rigtigt, og det synes jeg, der er tegn på, er rigtigt, mm -hmm. øh, så er det jo virkelig en ulykkelig situation, vi er endt i, fordi så er stort set alle mennesker jo hele tiden utilstrækkelige. Altså, fordi det kun er ganske, ganske få, der ikke er almindelige. Og selv dem, der er ualmindelige, de er måske også almindelige, bare på nogle andre måder, ikke? Så mm -hmm. øh, det, der er nogen, der taler om, at det almindelige er kommet i krise øh, Hvor det engang var, var modsat ikke? Der var det dem, der stak ud Og var noget særligt, der bare skulle bankes på plads øh, nu, nu er det måske lidt modsat nu er, det, øh, nu er det dem, der er almindelige Der er forkerte, fordi de er jo bare almindelige Herregud, hvem gider være det? Og vi skal alle sammen være noget særligt hele tiden Og, og, og det, det er sådan komiske eller paradoxale i det Det er jo, at der efterhånden jo ikke er noget særligt Ved at være noget særligt Fordi alle er lidt noget Særligt. Og så er vi måske tilbage ved udgangspunktet, hvor dem, der i virkeligheden er noget særligt, det er dem, der slet ikke ønsker at være det, men som bare vil være almindelige, fordi det er virkelig ualmindeligt og bare vil være almindelige.
0: Ja. Øh, længere ned i mailen her, den er, den, er, den er lidt lang, så jeg havde taget lidt kort med her, men der står faktisk, og oh, hvad gør det til gengæld ved vores trivsel og syge, at vi konstant fodres med succeshistorier, og ikke mindst krav om optimering, som du også selv har skrevet en hel del om. Ikke mm. kun selvoptimering, men der er i mine øjne stadig en drøm, Nej, en strøm er livsområder, hvor man helst skal kunne bidrage og være en succes. Vi skal gerne kunne dyrke motion helst en halv time om dagen. Vi skal spise frugt og grønt seks stykker om dagen. Vi skal også spise mindre kød. Vi skal helst ikke køre i bil, men cykle. Vi skal helst engagere os i vores børn. Vi skal tale med dem om deres digitale vaner og brug af sociale medier. Vi skal helst have en opsparing i aktier, helst grønne aktier. Vi skal løbe en Ironman... Vi skal gerne have set alt TV-shows, læst en masse bøger, følge med i politik, hvad sammen med vennerne, have sex-tre gange om ugen, spise ude bage vores eget sur og og meget, meget mere. Altså, mm. Vi sammenligner os, øh, og vi prøver på en eller anden mystisk måde måske at være øh, en succes på et eller andet niveau. Eller i hvert fald bliver øh, vi fodret med andre succeser. Hvad gør mm. det ved
1: os? men det, som lytteren ridser op der, det er det, som nogen kalder, og det har jeg selv gjort, kalder sådan et, et påbudssamfund. Altså, vi lever i et samfund, der øh, byder os at gøre alt muligt. Øh, og ja, det var en, en meget sjov liste med, med ting, ikke? Alt lige fra surdejsbrød til øh, Iron Man, og jeg ved ikke hvad. Det drejer sig om at gøre noget, og være øh, i, i gang, og være aktiv på alle mulige områder af livet. Mm. Øhm, og så kan man selvfølgelig sige, at man, man kan sige, jamen, har det ikke altid været sådan Har det ikke altid været ting, man skulle? Jo, selvfølgelig Men øh, der har nok været færre ting, <laughs> man har skulle øh, børn har været lidt lavere for, hvornår man egentlig var okay øh, som menneske Og det, der var problemet før i tiden, det var måske en hel masse forbud øh, nogle taler om, at vi kommer fra en forbudskultur Hvor, hvor det var jo nemt at træde ved siden af, hvis man overtrådte de her forbud øh, Nu er det så påbud, der hele tiden melder sig Du skal det ene og det andet og det tredje og det fjerde og, og det, det skaber jo nok den her mere eller mindre permanente følelse af utilstrækkelighed, og de af os, som er midalderne, øh, som jeg jo selv er, vi kan huske, at det engang har været anderledes, så vi har nok en eller anden beskyttelse mod det. Øh, da jeg var ung og da jeg var barn, øh, så var det ikke sådan her. Det var måske sådan i sin vorden i klimform, men slet ikke, øh, som vi ser det i dag. Men dem, der er børn og unge i dag, de ved ikke, det har været anderledes. De har i hvert fald ikke prøvet, at det har været anderledes. Og det er måske også en af grundene til, at vi også i Brinkmanns Brix her igen og igen vender tilbage til, til, til de unge, og det, som mange ser som en, en krise for ungdommen, at de har det relativt dårligt. Altså, når når lytteren spørger, hvad gør det ved os, så tror jeg faktisk, det kan gøre ganske alvorlige ting ved os, fordi alle mennesker har behov for at føle, at de er okay, at de godt må være her, og de ikke nødvendigvis skal præstere hele tiden. Vi har brug for pauser fra det her øh, påbudssamfund, og, øh, og det, det i mine øjne skal vi at hjælpe de unge mennesker til, til det. Mm. Yes,
0: jamen øh, lad os komme videre. Vi har, vi har simpelthen mange mails, vi skal nå her, Svend. Så, så, øh, jeg skal bare svare lidt kortere, måske. Nej, det skal du ikke. Ah, okay. Det er dejligt udførligt. <laughs> Kære Brinkmanns Brix, jeg kan jo rigtig godt tænke mig, at I lavede et program om træning kontra italesættelse. Uh -huh. eventuelt med et generationsfokus. Og jeg vil gerne bruge en konkret anekdote som afsæt. Min 88 år gamle mor fik konstateret kraft i efteråret 21, da hun ringede med beskeden, sagde jeg, at jeg ville komme over og besøge hende næste dag. Hendes svar var, hvorfor vil du bare snakke? Hun mente grundlæggende, at det var unødvendigt, at jeg kørte 300 kilometer bare for at snakke. Jeg gjorde det nu alligevel, og da vi havde brugt det meste af dagen på at tale om praktiske ting, endte vi om aftenen med at tale om hendes egen mors sygdomsforløb, da hun døde af en lignende kraftsygdom. Det var det nærmeste, vi kom en italesættelse af, hvordan min mor følte. Hun er rask i dag og stolt af, hvordan hun holdt fokus på optimisme og løste opgaven gennem handlekraft. Samtaler om selve indlæggelsen, øh, operationen, handler mest om, hvad de fik at spise og hvor hurtigt hun var op og gå igen. Nu er jeg ikke en stor fortaler for fortræning af følelser, men selv om jeg mener, det har gjort min mor hård, er, er der noget umiskendeligt robust og livskompetent over hendes tilgang, især når hun står over for udfordringer. I kontrast hertil er der nu måske lidt fortegnet flere yngre generationer, der er rigtig dygtige til at analysere og fortolke følelser. Vi er gode til at vende og dreje et problem. Det er næsten et mål i sig selv at reflektere over problemstillingerne. Det er en livsstil at være søgende og i tvivl. Men det virker ikke nødvendigvis som om, at vi bliver mere robuste af det, eller bedre rustet til at imødegå kriser eller udfordringer. Så, nu kommer det sidste. Derfor. Hvad ved vi om fortrængningens og konsekvenserne af fortrængning kontra hvad vi ved om den konstante i og psykologisering øh, af vores, øh, vores liv. Øhm...
1: Virkelig spændende perspektiver, synes jeg. Ja. ja. Hvad siger du til det? Det er svært at svare enkelt på, fordi vi ved mange forskellige ting, og de peger desværre ikke i samme retning. Øh, altså, øh, og Jeg tror, hvis jeg skal prøve at sige noget sådan nuanceret om det, så må det jo nok være, at vi må erkende, at vi mennesker er forskellige. Altså, og, øh, det nogen... er et kedeligt svært, ja. <laughs> Det har vi været inde på før også. Men, men også hvad angår følelser og fortrængning, og det at tale om det hele tiden. Altså, hvis et menneske har et behov for at øh, tale om øh, sin problemer, sin lidelse og sætte ord på og hvad for nogle følelser har man og så videre så er det jo selvfølgelig øh, synd for det menneske, hvis vedkommende ikke bliver lyttet til øh, hvis der er ikke er nogen, der gider at ligesom, bevidne de fortællinger, øh, personen kommer med øh, det, der, der er ikke noget som helst galt i at ville tale om sit liv og sine følelser, øh, heller ikke, selvom man gør det temmelig meget, men lige så rigtigt er det, at der heller ikke er noget galt med dem, som ikke hele tiden vil tale om deres følelser og vende og dreje, alting. Øh, måske der er noget, der tyder på, at de mennesker, bliver måske knap så nuanceret, men at de mennesker har fat lidt i den lange ende. Altså tidligere troede man jo, at det for alt i verden galt om at få alting på bordet hele tiden. Ikke? Altså hvis man undertrykker øh, sine følelser, øh, så forværrer man dem, så vokser de som en kræftknude indeni, og så pludselig eksploderer det hos en. Hmm. Øhm, jeg tror, man er gået lidt væk fra det, det, det er sådan en arv fra en del af sådan den psykodynamiske tænkning, der rækker helt tilbage til, til Freud, og som vi alligevel fortsat stadigvæk har, og den har bestemt sin berettigelse. Men, men det med at bare øh, sige pyt, komme videre, fokusere på noget andet, og så kan vi så kalde det fortrængning, men, men det lyder også meget negativt. Øh,
0: det ja, kan der jo. lyder
1: jo også, som, at der er noget, det her med
0: optimisme og ja. at sige, jeg, jeg, jeg klarede den, mm. og vi fik pastaskruer hver dag. Ja. Altså der, det er jo det, er der også kan sige, en, ja, som der bliver nævnt, en robust måde at gå
1: til tingene på. Jo, helt sikkert. Altså, jeg tror i hvert fald, det er en fordom, det her med, at hvis man tror, at alting hele tiden skal vendes og drejes for, at det er godt nok, og det er farligt, hvis man ikke gør det. Øh, og, og så kan man kalde folk for øh, træmænd eller knudemænd, eller hvad hedder det, nogen, som ikke rigtig taler om deres følelser, og så siger man, men så sker der noget andet dårligt for dem. Det, det må der jo gøre, fordi det rigtige er jo at fortælle om det. Det er ikke sikkert, det er det rigtige for dem. Det kan givetvis være rigtigt for andre, øh, men, øh, men der har nok været sådan en øh, op igennem det 20. Øh, århundrede altså en dyrkelse af den her bekendelses tendens. Den berømte franske idehistoriker Michel Foucault, han kaldte mennesket et bekendende dyr, og analyserede sådan set idehistorisk, hvordan den kristne bekendelse i det her lukkede rum med den katolske præst, hvor man fortæller om sine sønner, den blev op igennem det 20. århundrede erstattet af en psykologisk bekendelse, hvor man skulle bekende sine sønner, eller sine livserfaringer, sine problemer til en psykolog, eller en psykiater, eller en psykoterapeut, eller en coach, eller andre, der arbejder med menneskelig udvikling på den måde, men det egentlig er egentlig den samme figur, vi ser. Øh, og øh, og ja, nu var Foucault jo ikke sådan en sundhedsforsker, der prøvede at finde ud af, hvad der er evidens for, at det er så godt eller dårligt. Han, han analyserede det mere i helikopterperspektivet, som sådan en, en, øh, en måde, mennesker bliver formet på af hele tiden at forholde sig til sig selv gennem den her øh, bekendelsespraksis. Og det, vi så har fået siden, det er nok kan man sige, en eller anden form for evidens for, at det ikke nødvendigvis er altid af det gode at tale om alting hele tiden. Nu prøver jeg at sige det lidt diplomatisk. Hvis nogen vil have sådan en oversigtsartikel, så kan jeg huske for et, ja, det går et par år siden efterhånden, Lone Frank skrev en glimrende artikel i weekendavisen, hvor hun gik lidt i rette med den her myte om, at det at tale om følelser og få alting frem hele tiden er, øh, partur er det gode, og fortrængning er, er det onde. Øh, der er faktisk mange studier, der tyder på, at det ikke er øh, så enkelt. Så kan jeg ikke lade være med at
0: spørge om øh, dit fag, psykologfaget. Øh, det står jo midt i, det, i det, kan man sige, øh, den ene og den anden vej. Altså, ja. Gå til en psykolog, og i går så en bekendt dig. Gå til en psykolog og forvent din fortid, øh, eller din nutid, eller dine problemer. Øhm, er det er der for mange der gør det nu kan, man, kan, kan jeg spørge fordi du, det lyder som om du siger der egentlig ikke er øhm, nu kan psykologer jo tilbyde mange metoder og arbejde mm -hmm. med folk på mange måder så det er jo ikke sådan at, at der er en øh, psykolog øh, og der, det, ja, det er det samme man møder hver gang men bredt øh, formuleret er, det, øhm, er der for mange der går til psykolog
1: Altså Med deres problemer. Ja, altså når man har problemer, og ikke ved, hvordan de ellers skal løses, øh, er man fortvivlet, ensom, øh, deprimeret osv. De ting, man nu har, som, som en psykolog øh, måske kan hjælpe med, øh, jamen har man det sådan, så forstår jeg selvfølgelig godt, at man går til en psykolog. Det kunne jeg aldrig nogensinde finde på at, at fordømme, eller synes var forkert. Og i mange tilfælde, så ved vi jo også fra så kan psykologisk, Øh, behandling eller øh, psykoterapi, så, så kan det jo faktisk hjælpe. Mm. Øh, Ovenkøbet øh, ret godt. Yeah. Men, men det, man kunne drømme om, eller jeg i hvert fald kunne drømme om, det var jo en verden, hvor vi slet ikke nåede dertil. Øh, en verden, hvor folk ikke var så ensomme, øh, men hvor der var i højere grad rummelige fællesskaber, hvor man kunne få øh, ordnet de her ting, øh, hvor der var relationer, man kunne blive grebet af. Nu ved jeg godt, nu, nu, nu er jeg sådan lidt... Øh, Øh, utopisk og, og, og drømmende her, det ikke? Det er men... Men...
0: spørg Svendtiden, ja. <laughs> og alt, hvad du siger, det er ofte også, også for egen regning, selvfølgelig. Det
1: er jo det. Og jeg vil også sige til at det er fuldstændig uforberedt. Jeg aner jo ikke, hvad du vil spørge mig om, Kristoffer, og det er altså virkelig rigtigt. Øh, så det, det håber jeg øh, også er med i Lytternes baghoved. Jeg, mm. altså, jeg svarer lige øh, spontant her. Ja. Øhm, og, men, men ja, øh, så i den forstand er der jo for mange, der går til psykolog, fordi det er, synes jeg, er utrolig ærgerligt, at vi har skabt en verden, hvor det til er er nødvendigt. Altså, øh, men øh, ja, det er selvfølgelig godt for professionen, at der er kunder i butikken, men jeg tror, at der langt de fleste psykologer ville ønske, at, øh, at det ikke var så nødvendigt at gå til psykolog.
0: Ja. Jeg tænker faktisk, at øh, endnu en gang, vi har en overgang til det næste lydspørgsmål, jeg sad lige og kiggede frem her. Øhm, så vi hopper lige ud i, i endnu en. Øhm, både min kæreste og jeg har gang i terapi for tiden, og har måttet sande, at vores barndomme ikke var helt så gode, som vi huskede dem. Vi føler begge, at vores barndomme har været rimelig normale og ikke præget af for eksempel tung psykisk sygdom, som i Peter øvis tilfælde. Det var Peter Øvige, forfatteren, der var inde og om min mor, der var, øh, hans mor var præget af depressioner gennem hele hans barndom, og det har præget ham meget. Alligevel døjer vi med psykiske udfordringer, som ser ud til at have mange rødder i vores barndomme. Så jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre, hvorfor skal vi konfrontere de her ting, før vi kan komme videre? Kunne vi ikke bare beslutte os for ikke at hænge os i fortiden og så gøre tingene anderledes? Og hvornår er en branddom faktisk ikke længere good enough med noget, som sætter hmm.
1: Ja, altså på en måde, så, så er vi jo vores fortid. Altså vi møder jo altid øh, nutiden. Lige nu sidder vi og taler sammen ud fra vores fortid. Altså det er vores fortid sammen, vi kender hinanden og trækker på måder, vi plejer at være sammen på. Men du og jeg har også hver vores biografi, hvor vi er præget af ja, alle mulige forældre, læger og så videre, så videre ikke? Mm. Så det her med at komme fri af sin fortid, det tror jeg også er sådan en psykologisk metafor, eller en sådan tankefigur, som er blevet skabt, og som måske giver os falske forhåbninger, og måske er det ikke engang værd at håbe på. Måske er det i højere grad en ambition at kunne leve med sin fortid, forsoen sig med sin fortid, frem for at gøre sig fri af den. Det tror jeg er utrolig svært, hvis ikke umuligt. Altså, så skal man måske nærmest blive en anden end den, man er. I hvert fald ud fra mit perspektiv, som jo altså er det her, at jamen, vi er vores fortid, og den er jo heller ikke engang øh, forbi. Altså, den er her jo lige nu. Øh, den sætter sig igennem i, i måden, vi, vi er på hele tiden. Øh, ja, det skal da ikke lyde for, for mystisk, altså, men øh, vi har jo sådan et fremtidsrettet samfund, og vi har en fremtidsrettet øh, psykologi i høj grad, som øh, vil hjælpe folk videre hele tiden, og det forstår jeg godt, og det er også øh, et ædelt formål, men øh, måske skal man ikke altid videre i betydningen, væk fra noget, altså kotte noget, og så øh, starte forfra et andet sted. Måske skal man videre med noget, for nu at ja. sige det på den måde. Altså, vi, vi, specifikt så, vil jeg noget om, for det har vi, vi forsket i den forskningsgruppe, jeg har været en del af i nogle år. Og der er man jo i den moderne sorgforskning heldigvis gået væk fra, at man, man før i tiden troede, at man skulle ligesom kappe båndene til den døde for at komme videre væk fra sorgen. Ja. Så siger man jo nu, at man skal bevare båndene til den døde og øh, komme videre med, med fortællingen og erindringen om, om den døde. Og sådan er det måske med mange andre ting end sorg. Sådan er det måske med alle de ting. Også øh, dårlige ting, der er sket i vores liv.
0: Øhm men kan man, jeg synes, det er ret interessant, hvis man nu leger den leg med, at man kan beslutte sig for ikke at hænge sig i fortiden. Og så simpelthen bare sige, det er sket. Det er måske ikke glemt, men det er noget, jeg har, har bag mig i hvert fald. Altså, vi havde jo også det her program Tænk mindre, hvor, ja. at, hvor vi satte fokus på det her med at prøve at slippe bekymringerne og simpelthen og så sige, brug tiden. Man kan godt massere sin hjerne i gods og øjne til at, og, og ikke at bruge så meget kraft og energi på det, der måske ikke lige øh, er så behageligt. Mm. Altså, er du, er du ved at være over i den fløj <laughs> øh, i gås at man godt kan øh, beslutte sig for at komme videre?
1: Ja, altså, på, jeg, jeg tror, jeg hører til dem generelt, der har lavere mindre tiltro til vores evne til at beslutte os for ting, og så sker det, <laughs> end, end så mange andre. Altså, ja, vi kan godt sætte os ned og beslutte os. Det gør vi hver år øh, den 1. januar, og så beslutter vi os for, jo, skal det være anderledes? Øh, nu vil jeg begynde at løbe, nu vil jeg begynde at tabe mig, nu vil jeg begynde at lægge min øh, telefon væk og ikke være på Facebook, alle mulige ting. Og så mm. er vi det jo en uge eller to senere øh, alligevel. Ja. Øh, så, så det der med bare at beslutte sig for noget, tror jeg ikke så meget på. Jeg tror mere på små øh, gradvise forandringer i ens øh, relationer, i ens miljø. Altså vi reagerer jo på øh, de omstændigheder, vi er i, så hvis vi gerne vil lave en forandring i vores liv, og det kan selvfølgelig være nødvendigt <laughs> for, for mennesker, så skal vi i højere grad øh, altså sådan, kigge ud og, og forandre det miljø, vi er en del af, hvis vi ellers kan det, eller så skal vi have hjælp til det end vi direkte kan forandre vores øh, sind, vores tankemønstre. Det er i hvert fald mit psykologiske udgangspunkt, at vi mennesker er dyr for nu at sige det helt kort. Vi, øh, og vi, vi væsner, som altid er en del af nogle omgivelser og nogle omstændigheder, øh, som i høj grad er medbestemmende for, hvad vi gør, hvordan vi reagerer, hvordan vi har det. Så hvis man gerne vil have et godt liv, hvis man gerne vil hjælpe andre mennesker til gode liv, så skal man prøve at skabe gode omstændigheder for deres tilværelse, snarere end at arbejde direkte hele tiden med deres sind og ændre deres tanker og følelser og sådan noget. Det, det, det kommer, hvis man ændrer de omstændigheder i de en del af. Og det er jo sådan set også. En form for sådan meget overordnet kritik, jeg har af den her sådan terapeutisering, som foregår. Altså, hvor alt skal ind i terapilokalet, og øh, tanker og følelser og alt muligt skal omprogrammeres derinde. Altså, nu forenkler jeg meget yeah. af det, der foregår selvfølgelig. Men hvor jeg er interesseret i former for psykologi også, hvor, som foregår ude i verden. Altså, hvor vi skaber gode rammer, gode fællesskaber, hvor det måske kan være lige så vigtigt for et menneske at være en del af en sportsklub, at bruge sin krop og være et socialt væsen der, og det kan måske løse lige så mange problemer, som det kan at sidde inde i terapirummet og, og tale om, øh, ja, om, om et eller andet problem, man har.
0: Jeg, kan, jeg tænker, og det er sådan en øh, næsten naiv tanke, men jeg tænker altid, hvordan var det for 100 år siden? Mm. Hvad gjorde man, hvis man havde angst? Hvis man øh, ikke kunne træde ind i et rum, øh, uden hvor der var mennesker, hvis man havde forbi over for at være i sociale fællesskaber, hvis man havde øh, Øhm, spiseforstyrrelser, hvis man havde... Altså, alle de her, øh, som i dag er næsten auto øh, øh, psykiske lidelser, alle sammen, øh, fordi vi taler så meget om, mm. hvad vi fejler, og hvad vi har af udfordringer. Øhm, gik man så bare med det alene, og hvad gjorde det ved menneskerne? Øh, og hvad, hvad var ligesom... Øh, eller var man bedre til, som vi var inde på tidligere, bare at fortrænge det og komme videre, øh, hvis man kunne det? Altså, hvad er... Fordi det, det virker som om, at der er en præmis, en, øh, en diskurs i dag, om at det skal netop på bordet. Yeah. Det skal faces, det skal konfronteres. Yeah. Øhm, det her øh, par, der skriver ind om, at øh, de egentlig synes, de havde en god barndom, og så har de fundet ud af, at den har jeg måske egentlig sat nogle men. Mm. Øh, og så skal jeg så til at forholde sig til, hvordan var min barndom egentlig? Var den så god, som jeg ved, skal jeg tale med mine forældre om det? De har faktisk lavet nogle svigt, som jeg øh, senere har fundet ud af, jeg har gjort x og x og x ved mig. Øh, ja, jeg ved ikke, om der kan også et spørgsmål. Det er i hvert fald bare nogle tanker omkring det her. Jo, jo. Hvordan var det, før vi var så psykologiseret? Det er jo noget, du, du romantiserer det måske næsten endda nogle gange. Ja, kan jeg det, fornemme.
1: det er lidt en uh, risiko, og det vil jeg egentlig undgå. Fordi øh, ja, altså jeg er ret sikker på, at vi aldrig har haft en guldalder. Hvor rigtig mange mennesker havde det godt øh, langt og mest af tiden, og vi havde de her harmoniske fællesskaber osv. Det, det, det tror jeg aldrig, vi har haft. Og hvis man har været psykisk øh, syg, for 100 eller 200 år siden har det bestemt ikke øh, nødvendigvis været nogen øh, fest eller dans på roser, men man har måske man er bare blevet smidt ind i et eller andet hjørne af rummet, hvis man overhovedet nærmest har fået lov at overleve, og, øh, og, og så har der selvfølgelig været asyl og forskellige ting, øh, hvor man kunne få noget hjælp osv., men alt andet lige, så har der jo været øh, store og sådan humaniserende fremskridt, hvad meget af det her... Angår. Men det kan jo godt øh, være sandt, samtidig med, at der måske også er kommet en form for overopmærksomhed på alle mulige måder, vi går og har det på, hvor vi så at sige kan skabe nogle problemer ved hele tiden at fokusere øh, på dem. Men det er utrolig svært at udrede Øh, hvad der egentlig er sket historisk her, fordi vi jo ikke... I dag har vi jo diagnosesystemerne med symptom-checklister osv., men de udvikler sig jo hele tiden, så vi kan jo ikke sådan retrospektivt anvende det på, hvordan det var for 100, 200 eller 300 år siden, så det bliver også nogle gange lidt gætværk. Men det vi så kan gøre, i stedet for, som nogle forskere jo gør, det er at arbejde med sådan noget tværkulturelt psykiatri, for eksempel. Altså se på, øh, hvordan samfund og kultur, der er meget anderledes end vores, hvordan folk har det der mm. og øhm, ja, hvis vi skal begynde det her lidt anekdotisk, så kan jeg huske for nogle år siden jeg var over at holde et øh, oplæg, jeg tror faktisk det var fra Psykiatrifonden, og der var sådan mange folk fra øh, forskellige dele af psykiatrien, og, og der var en, en psykiater som sagde, at hun arbejdede nu i Danmark med at lave sådan nogle udredninger og finde ud af, om folk havde øh, hvad, hvad folk havde brug for, om de måske skulle have bostøtte, om de skulle have pensioner eller hvad pokker, ikke? Og og hun kunne godt se, at der var mange mennesker, der havde det svært i Danmark, og mange havde, du nævnte det selv lige før, altså en social angst eller social fobi, har svært ved at fungere i øh, sociale sammenhænge. Og øh, så nævnte hun bare for mig, at øh, hun også tidligere havde arbejdet i Afrika, i et afrikansk land, øh, og der var der ingen, der havde social fobi, der hvor hun havde været. Nej. Fordi altså, vandet skulle man hente i, i brønden og for at komme ned til bunden, så skulle man øh, gå helt igennem landsbyen, ikke? og der var en hel masse mennesker altid ude på at kigge på en, og, og så videre. Øh, så det fandtes bare ikke, fordi det var ikke en mulighed at have social forbi der. Nu kan det være, at, at hun øh, romantiserer noget, og, og, og så videre. Det, det, det skal vi ikke gøre rede for, men det er jo selvfølgelig bare en anekdote, men den men man ser den samme analyse faktisk i en hel del af den her tværkulturelle psykiatri, og så kan det være, at de har nogle andre problemer øh, i andre ja, dele af ikke. verden, men, men, men ens måde at have det svært på ja. som menneske er altså i høj grad formet af de kulturelle betingelser, man lever under. Øh, der er nok nogle øh, ting, som ligesom er universelle. Øh, eksempelvis det, vi kalder øh, skizofreni, øh, som, som findes med nogenlunde samme udbredelse stort set over alt i verden. Det er så ret forskelligt, hvordan man øh, rummer det, reagerer på det. Øh, Klischéen er jo lidt, at nogle steder bliver man shaman, ikke? hvis man øh, har hallucinationer og sådan noget, ikke? og i andre øh, dele af verden bliver man øh, øh, lukket inden og, og bliver anset for farlig og sådan noget. Altså så måden, vi øh, håndterer det på, er forskellig, men, men det er nok eksempel på, nogle, øh, på en tilstand, som er relativt lige udbredt. Og så er der nogle andre øh, lidelsesformer, som øh, går op og ned, og i nogle kulturer findes de måske slet ikke. Det kunne være social angst, det kunne være spiseforstyrrelser, øh, måske endda også depression, er der nogen, der siger. Mm. Øh, og og det, det synes jeg var virkelig spændende, og også altså, rigtig svært at forske i. Øh, det her med, om, altså, hvad, hvad der er af kulturelle og historiske komponenter i de, øh, i de psykiske lidelser vi har. Nu tager vi en jingle.
0: Du lytter til Brinkmans Brix på P1, hvor vi har psykologiprofessor Sven Brinkman til at svare på alle mulige lytterspørgsmål. Jeg hedder Kristoffer Heidehøjer og er til rette på programmet. Øhm, Svend, Sven, vi har virkelig bredt os meget mm -hmm. øhm, så derfor så tænkte jeg, at vi skulle prøve at spise det en lille smule op. Og øhm, prøv lige at lytte på det her. Kære Svend Brinkmann, hjælp! Jeg kan ikke udstå kor-sang. Værst er pige-, drenge- og kvindekor. Jeg føler fysisk ubehaget ved Men jeg er glad for Carmina Burana og Gregorianske munkekor. Det er det, jeg så lige har sat på her.
1: Ja.
0: Øhm. Og jeg skal lige ned, mens jeg læser resten af mellemne op. Jeg betragter min musiksmag som nogenlunde bred klassisk musik, inklusive opera, rock, arabisk musik, traditionel jazz. Lytter gerne til Beatles. Elvis, Bob Dylan, Steffen Brandt, Kim Larsen, Amy Winehouse, osv. 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 Æhm, musik bruges professionelt i terapeutisk øje med, altså som noget helsebringende. Er det overhovedet undersøgt, om musik kan have den modsatte effekt? <laughs> kan jeg ikke tro, det er bare en særhed ved mig? Der må være lidelsesfælder derude, og vi kan selvfølgelig spørge alle pætlytterne, om det var lidelsesfuldt at høre gregoriansk munkekor her.
1: Nej, det kan jeg umuligt forestille mig, det kan være.
0: Nej, men øh, kan du forstå lytterens øh, undren, vil jeg kalde det?
1: <laughs> altså, det er jo faktisk et rigtig sjovt, og men også relevant spørgsmål, især hvis man generaliserer det en lille smule, fordi vi har det jo med at tro i psykologien, at når vi tilbyder en psykologisk behandling eller noget, der ligner, det kan være alt lige fra almindelig psykoterapi til ja, altså musikterapi. Jeg har en masse gode kolleger på Aalborg Universitet, der arbejder med musik, som en del af også sådan psykiatriske behandlinger, og, og, og kan måle, at der er en, en, en gavnlig effekt af det, og alle mulige andre ting, vi gør. Så glemmer vi nogle gange, at der måske også er nogle negative effekter af alt sådan noget. Det kan vi nærmest ikke forestille os, der kan være. Altså bivirkninger, negative effekter, alt det, det er noget, der hører medicinen til. Det er, når man er inde og pille ved menneskets hjerne og krop og transmitterstoffer og sådan noget. Det kan da ikke være det, vi gør, fordi vi er jo rigtige mennesker, der kan synge og relatere os og være empatiske og sådan noget. Men, men nu, nu, nu kommer der faktisk øh, flere og flere studier, der kigger lidt på, bivirkningerne på mange af de her ting, og, og, og finder nogen. Og det, det synes jeg bare er godt og interessant, og at vi har den her selvkritiske øh, nu til vores eget fag. Og lige præcis, hvad kurser han der ved jeg det ikke, øh, om, om det er undersøgt. Jeg kom til at tænke på, da du læste op og spillede musikken der, øh, så er musik jo blevet anvendt blandt andet til tortur. Øh, også på Guantanamo altså noget, <laughs> ja, jo, ja. Var, var det Metallica eller et eller andet band der lagde sag an mod den amerikanske <laughs> regering eller militær, fordi de spillede øh, noget af deres musik øh, for, for fangerne der ikke? og det, det, kan jo være, ja, det, det kan jo være tortur nærmest, så ja. selvfølgelig kan musik også være ubehagelig at lytte til, men lige præcis korsang, altså så, så skulle det være sådan et overload efter øh, coronanedlukning og Philip Faber og sådan noget, der, der ligesom sætter ind øhm, ja. men, men det er også voldsomt, ikke?
0: Ja, Nej, men øhm, lad os gå hastigt videre. <laughs> meget kort her. Hvad er mental sundhed, som nævnes mere og mere i medierne? Det synes, og jeg synes, at jeg lige har taget den med, det er fordi, at øh, vi taler så uendelig meget i vores program om mental, øh, mentale udfordringer ja. og psykiske lidelser osv. Men hvad er egentlig den sunde version?
1: Det er faktisk rigtig svært at definere. Øhm, fordi det at være sund, hvad enten det er fysisk eller psykisk, det er jo noget andet end at være rask. I gamle dage, der talte både læger og, og psykologer øh, måske mere om at være rask. Mm. Øh, og det, det vil sige, at man ikke har symptomer på sygdom. Øh, og så, så begyndte man øh, ja, fra sådan midten af det 20. århundrede at få sådan en, der man nu kalder sundhedsdiskurs, ikke? altså man taler om sundhed, i stedet for bare det at være rask. Og WHO definerede tilbage i 48 øh, sundhed som øh, en, en fuldkommen fysisk, øh, mental og social velvære. Mm -hmm. Hvilket jo netop handler om, at det at være sund er noget andet end ikke at være syg. <laughs> det at være sund, det er noget positivt, der skal til, nemlig velvære ovenikøbet på alle de her parametre, både hvad angår kroppen, hvad angår sindet og hvad angår det sociale. Men der er så en øh, problematik indbygget i, at man definerer sundhed på den måde, og det er jo sådan set, at vi dybest set alle sammen er usunde. Altså at vi alle sammen er utilstrækkelige i forhold til sådan en definition på øh, sundhed. Så derfor så varer jeg mig lidt for, eller holder mig lidt tilbage for at og, og, og definere sundhed øh, positivt. Øh, og det, for man kommer nemt i en situation, hvor ingen sådan set rigtigt, kan siges at være sunde. Altså, jeg sidder for eksempel ned lige nu. Det gør du også, Kristoffer. Og det, 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 det vil det, jeg
0: godt lige have lov til at sige, at det er jo dig, der altid siger, at man sidder ned i Brinkmanns ja, det, man Næsten, ned alle, i brix, næsten eller alle radioprogrammer ligger. står man op, jeg ja. bare sige, fordi så, kan man, så bliver stemmen bedre. Men det er jo været dumt påbud.
1: at stå øh, på en Brix, ikke? Altså, men men, men mere bare for at sige, at det handler så mere om den fysiske sundhed, men det, at vi sidder ned nu, er jo for eksempel usundt. Mm. Altså, vi gør lige nu noget, noget der er usundt. Og der, den her sundhedsdiskurs, som jeg kaldte den før, har netop givet os sådan en nærmest konstant opmærksomhed på vores øh, kalorieindtag, hvor mange skridt vi går, hvor meget vi sidder ned, øh, alle mulige sådan, øh, faktorer, der kan komme ind i, i sundhedsregnskabet. Mm. Og det, det, altså, det er også derfor, jeg, jeg måske tøver lidt med at sige, hvad er så mental sundhed? Øh, må, måske er det mentalt sunde menneske et nu, jeg, en, jeg burde tage en masse forhold, forbehold, men nu, nu, nu siger det så alligevel. Måske er det mentalt sunde menneske et, der ikke rigtig går hele tiden og bekymrer sig om sin egen mentale sundhed. Altså, det, det kan hurtigt blive usundt, og hele tiden gå og tænke på, er jeg nu mentalt sund? Eller altså, er mine børn mentalt sunde? Er, altså, mm. øh, det er lidt en tråd tilbage til det, vi var inde på før. Og man, kan man overtænke den her slags? Ja, det kan man godt. Ja. Og det, jeg tror, sundhedsdiskursen er med til og, øh, altså bidrage til, at vi overtænker, om vi er sunde nok. Men der er jo trods alt forholdsvis objektive kriterier til,
0: hvad... Og nu kan vi i, hvad hedder i fysikkens verden, der hedder det BMI eller mm. noget andet, og inden for psykologien, der kan du hurtigt tage en test og så se, om du falder ind for normalområdet af det ene eller det andet. Øhm, så der er jo på den vis en måde at opgøre det på, som er sådan rimelig meget til at, til at føle på. Der er ja. vel ikke det der med, du, når du så siger, at man bare skal lade være med at bekymre sig, det er vel ikke fysisk gørende for at sige,
1: så er du sund, så du har det mentalt godt. Hmm, nej, men altså jeg vil sige, forskellen fra det fysiske og så øh, til det psykiske her, det er jo, at man jo godt kan være, altså man kan godt have en sygdom fysisk, uden man har opdaget det, og man kan gå til lægen, og så kan man blive scannet, og lægen kan så, ups, der er en tumor, der er virkelig noget galt, lad os skynde os og sætte noget i værk, eller øh, der kan være sådan alle mulige ting, ikke? Mm. som der ikke er aktuelle symptomer på, men i, i psykiatrien og i psykologien, der kan vi ikke helt lave så enkel en distinktion mellem, hvad kan man sige, problemet eller sygdommen, og så symptomerne. Fordi der er problemet med symptomerne. Altså, ja. så hvis, hvis man går relativt ubekymret og ikke har symptomer, så er jeg tilbøjelig til at sige, jamen så er man psykisk sund. Øh, altså, vi talte også tidligere om det her med, med, med fortrængning, og så vil nogen komme og sige, Jamen, så er det bare, fordi du fortrænger alt muligt. Sige, mm. Nej, det tror jeg faktisk ikke på. Altså, i hvert fald ikke nødvendigvis. Det, det, det kan måske være. Men som udgangspunkt, øh, så synes jeg, man skal ja, passe på med ikke at, at dikte en hel masse problemer frem, hvis man går øh, og har det relativt godt i sit liv. Altså, må det, ikke det er hvad, hvad vi kan håbe på i vores tilværelse, at vi, at vi har det godt og så skulle lidt ned for bekymringerne, der, der handler om, hvorvidt vi er, er sunde nok. Men når det er sagt, så skal det selvfølgelig også tilføjes, at, øh, at man jo godt kan presse sig selv for meget, man kan glemme at være opmærksom på, om man øh, sover nok, og tager man for mange opgaver ind, at man er man alt for stresset osv. Altså det er klart, det benægter jeg jo ikke, at der kan bygge sig en, en stresstilstand op i, i kroppen og, og sindet, øh, som man enten bare ignorerer, eller nærmest overhovedet ikke får øje på, fordi man måske bare har for travlt med alt muligt. Og, og det, er ikke, øh, det er jo selvfølgelig ikke sundt. Altså, der, der burde man jo nok bekymre sig øh, om <laughs> ja. sin tilstand og prøve at gøre noget ved det. Jeg tror lige, vi kan nå et en
0: til, som jeg har forældre mig lidt i her. Hej Svend. Jeg har tit hørt voksne, både forældre og professionelle, rose små børn for deres evne til f.eks. at køre på rutsjebane. Flot, dygtige er standard øh, karakterer for at komme hilskende, hilskende ned af legepladsens glidebane. Det må betyde, at der er en rigtig og en forkert måde at rutsche på. Jeg har selv sagt, det er så sjovt ud. Øj, øh, hvor det gik stærkt. Langsom rutschebane og lignende. Både til egne børn og børn, jeg i øvrigt har været i nærheden af, og især del af børn, hvis forældre lige har givet dem karakterer for rutschebanen. Det vender sig i mig at høre ros for leg. Men jeg er, er jeg helt gal på den. Er den der legeplads karakter nødvendig for at forberede de små puder på konkurrencestaten? Eller har jeg fat i noget, når jeg mener, at den er helt galt med at vise vores børn, at de skal være dygtige til noget så ukontrollerbart og løsbetonet som at køre på rutsjebene?
1: Nej, jeg kan godt følge lytteren her. Altså, jeg, jeg synes måske også, at vi... Øh, det, det siger børnepsykologerne jo også, og folk, der er eksperter i sådan en opdragelse og så videre man skal passe på med ikke at, at rose for dygtighed, altså for præstationen, for resultatet. Man skal måske i højere grad rose for, hvad kan man sige, forsøget og indsatsen. Og når der så er tale om leg, jamen så skal den jo nærmest være indsatsfri. Altså lejen er jo et frirum fra præstation osv., så, så der er det her med at rose måske sådan helt irrelevant. Altså, øh, men, men omvendt kan man jo godt være en god kammerat. Man kan godt være altså, god til at lege med andre og invitere andre ind og sådan noget. Det, det synes jeg måske godt, man kan rose for. Øh, så, så, så det er måske ikke helt så enkelt, men jeg kan godt følge lytteren. Men jeg vil også få jer til, at det er jo bare blevet utrolig nemt at gøre noget forkert som forældre. Øh, man vil gerne være en god øh, far eller mor. Man vil gerne rose sine børn for at give dem noget øh, selvtillid og selvværd. Det får man at vide, er så altså vigtigt af, af psykologerne. Men så er det ikke engang nok bare at, at rose dem. Så skal man rose dem for det rigtige. Man kan komme til at rose dem for det forkerte. Altså, mm. vi sætter så mange fælder op i forælderskabet, at det nærmest er umuligt at bestå. Øh, og vi falder alle sammen i den ene og den anden og den tredje. Og der synes jeg godt, vi kunne være lidt mere overbærende over for os selv og andre øh, forældre og sige, altså langt de fleste børn, de klarer sig jo fint nok. Altså, om de så har fået ros på den ene eller den anden måde, det er nok ikke det, der betyder det helt store i sidste ende. Øh, vi har haft besøg i programmet af Alf Alford blandt andre, øh, der har skrevet en fin lille bog, øh, som hedder Noget i retning af Hvad nu, hvis du ikke afgør dine børns fremtid? Øh, og vi har haft øh, udviklingspsykologer inde, som, som Dion Sommer og mange andre, også i tidens løb som beroliger lidt øh, på den samme måde, at sige, jamen, så vigtige er vi ikke, og den her mikroregulering af alting, skal vi måske ikke være så bekymret for, vi kommer alle sammen til at begå fejl, og gøre ting, vi øh, fortryder, og ja, det, 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 det mest ærgerlige er jo, nærmest hvis vi går og, og, og synes, vi ikke er, er gode nok, fordi vi ikke er perfekte altså mm. som forældre, fordi det er vi jo ikke. Svend, vi
0: er mere eller mindre nået til vejs ende, øhm, og listen i dag, ja, Tre gode råd til, at vi aldrig skal lave et nyt igen. <laughs> Jamen
1: jeg synes faktisk, det, det jo. Altså, Jeg kan jo godt. Øh, jeg, jeg synes faktisk, det har været øh, sjovt. Altså, jeg, jeg vil selvfølgelig helst, når der er øh, eksperter inden, når der er nogle forskere inden, eller mennesker, der har erfaring med et eller andet, som, som, kan, som kan blive bragt i spil. Det er jo lidt ensomt bare at høre mig selv. Men, men jeg vil sige, at når nu det Skulle laves af som et forsøg Så øh, har det da været en meningsfuld måde At komme ned igennem nogle spørgsmål på ja, Og så kan, kan vi også... tage nogle af dem videre jo, til, til kommende udsendelser Men det er jo ikke det, du spurgte om Nu er jeg fanget min egen liste Nu kan jeg mærke, hvordan det er at være gæst i det her program Og skal sige et eller andet Det er ubarmjertigt Ja, det er det virkelig øhm, Hvorfor skal vi ikke lave det igen? Jamen det er det, der var spørgsmålet, ikke? Jeg svarer lige hurtigt for dig.
0: Man skal ikke lytte til alt, hvad Svend Brinkman siger. Selvom man har sit eget p-program og skriver en masse bøger og er psykologiprofessor, så er der andre kloge hoveder derude. Lyt også til dem. Ja. Du har lyttet til Brinkmann Brix på 1, hvor ja, Svend Brinkmann forsøgte at være psykologisk vismand. Jeg stillede spørgsmålene videre fra øh, lytterne i nogenlunde troværdig stil, og jeg hedder Kristoffer Heithe Højre, og jeg er på programmet. Skriv endelig til os på Brinkmann Jeg tror, godt, jeg kan sige. Vi prøver det igen på et tidspunkt. Vil du sige tak for nu, Svend?
1: Ja, tak for nu. Men du skal også sige det, Kristoffer for du har gjort det virkelig godt i dag. Du får lov.
0: <laughs> du roser du mig nu.
1: Ja, oh, det har du fortjent. Det er dejligt. Jamen, Både for indsatsen og for, for lejen.
0: <laughs> det er godt. Tak for nu, lytter. Skriv til os. Vi, vi høres ved i næste uge, hvor der heldigvis er gæster igen.